0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a reflexionar sobre la potencial mayor integración económica de las Américas. La invasión rusa de Ucrania, entre otras muchas reflexiones de todo tipo, ha llevado al mundo a replantearse el esquema que cada país desea para sus dependencias económicas, sobre todo en lo que tiene que ver con los suministros de productos y servicios básicos pero no solo. Definitivamente no queremos depender de países con planteamientos antidemocráticos que en un momento dado se salten la legalidad internacional consensuada por las democracias y nos coloquen en el borde del desastre. Por eso está más de actualidad que nunca el debate sobre cuál es para cada país el esquema de comercio internacional con más, racional, con más racionalidad, con más sentido, ¿no? Y en ese marco de cosas ha vuelto, está volviendo a estar de actualidad, el pensar en una mayor integración de las Américas desde Canadá hasta la Tierra de Fuego. La verdad es que la historia reciente, eh, en una mayoría de ocasiones, ha sido poco afortunada con ese tipo de intentos de integraciones en nuestra región. Pero quizás, quizás estemos en el comienzo de una era distinta seguramente es una buena oportunidad para plantearnos complementariedades económicas entre países y potenciales nuevas colaboraciones. El ejemplo de la vieja Europa y su actual Unión Europea, nacida en el marco de un conflicto de siglos y solidificada luego desde los planteamientos económicos del llamado mercado común europeo, Está en el foco de políticos y de estudiosos que ven con buenos ojos algo parecido para nuestra región. Acercamiento pragmático o quizás solo una fantasía, el tiempo lo dirá. Pero nosotros hacemos una pausa y entramos con más profundidad en el tema con la ayuda de mi invitado hoy, José González, socio director de GCG Advisors. en Globo economía Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es José González, socio director de GCG Advisors. Pues José, un placer tenerte con nosotros en Globo economía Bienvenido, como siempre. placer el mío, José Antonio, estar nuevamente en el programa. Y bueno, vamos a dedicar hoy toda la media hora del programa a una conversación que a ti y a mí nos gusta mucho tener y que llevamos un tiempo teniendo, sobre la integración de las Américas. Integración de las Américas económica, política, bueno, eh, integración que sobre todo en, en, en una primera pregunta hay que decir si se trata de algo pragmático, de algo realista o si estamos hablando de una fantasía. Cuando, como yo decía en mi introducción, ahora con las nuevas coordenadas de la situación económica geopolítica mundial está otra vez de actualidad. Es correcto, habría,
1: en, 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 hace un siglo, en mil, 1922, habría sido una gran fantasía pensar que la Unión Europea podría existir y sin embargo hoy existe y lo que se discute en este año que se acaba es que si bien durante la pandemia se hablaba de que la Unión Europea podría haberse roto y luego de la invasión rusa en Ucrania lo mismo, es más bien todo lo contrario, José Antonio. Independientemente de la dirección de los gobiernos de los distintos países de la Unión Europea, la Unión Europea está más sólida que nunca y más fuerte que nunca. Incluso se especula si acaso Inglaterra, el Reino Unido, revertiría o no el Brexit, porque cada vez tiene menos sentido lo que hizo Inglaterra al salir de la Unión Europea con las limitaciones que eso implicaba. Lo mismo se podría decir del proyecto espacial norteamericano en los 60s cuando eh, John F. Kennedy lo propone como un gran reto nacional y que se logre en una década. Puede sonar a fantasía, pero en última instancia es probablemente lo que debería ser el destino natural del sur de, de las Américas, en el sentido que unimos somos, unidos somos mucho más fuertes que separados. Eh, en, los últimos, eh, en las últimas décadas, desde las reformas de los años 90, en lo que se llamó el consenso de Washington, hemos eh, estabilizado las economías y hemos adquirido masas críticas que no teníamos hace 30 años y que nos permiten acaso dar ese salto cualitativo, como decía Pepe Mujica, el expresidente eh, uruguayo, el error de la izquierda latinoamericana de su generación, que se había querido hacer socialismo en países muy pobres, donde no se podía distribuir Nada Hoy día, habiendo creado cierta riqueza, cierto valor, es mucho más posible posible redistribuir esa riqueza y generar esas sinergias y esa unidad que la región requiere para dar el salto evolutivo hacia adelante.
0: O sea, José, que sí que tiene sentido el volver a retomar y, y, y repasar todas esas ideas que están ahí desde hace mucho tiempo, pero que en el caso de nuestra región... Han sido muy poco exitosas. Bueno, tampoco nunca se ha hecho, quizás, seguramente con la ambición y con el eh, punto de, de realismo con el que quizás se puede empezar a hacer ahora. Pero las eh, eh, asociaciones regionales parciales han sido siempre poco efectivas, a excepción quizás, vamos, sin quizás, del, de la norteamericana, ¿no? de Estados Unidos, Canadá y México, que esa fuera de cualquier crítica, claramente ha sido exitosa.
1: Eh, Correcto, hoy día hay que tomar en cuenta que en el caso de lo que se llamaba NAFTA y se le cambió de nombre durante la administración eh, Trump sin cambiar estructuralmente la unión, es hoy día indisoluble, indestructible, porque las las, eh, ventajas comparativas de de Canadá, Estados Unidos y México, que son los mayores socios comerciales eh, de los Estados Unidos, luego viene China, luego viene Europa, hacen que la unión sea indestructible, no importa más o menos quién gobierne cada país en la medida que esas relaciones de nuevo, la, la industria automotriz norteamericana no existe sin el aporte mexicano. Eh, las relaciones con Canadá en, te, en términos energéticos y de, y de industrias estratégicas tampoco existen sin esa relación. Y recordemos, José Antonio, que la iniciativa de crear una, una sola unión de las Américas empieza con la administración eh, del presidente Bush Senior. Eh, continúan durante la administración de Clinton, el apoyo de la administración Clinton a la crisis mexicana del año 94... Fue fundamental y clave para que México no entrara en una crisis mucho más severa. Hoy día la economía mexicana no se parece en nada a esa economía de hace 30 años. Y Bush Jr., que pretendía continuar con esa misma iniciativa y tenía un approach muy eh, particular hacia México por razones personales, familiares y políticas, habiendo sido gobernador de Texas, se ve descarrilada por septiembre 11. Septiembre 11 generó una serie de cambios a nivel de las políticas norteamericanas que, que se tiene que enfocar en lo que es Afganistán y luego Irak y los conflictos que eso genera. Y hoy día que eso se restablece de alguna forma en que ese ciclo eh, está agotándose y como bien señalas, la invasión Rusia a Ucrania eh, subraya la necesidad de tener socios estratégicos en el hemisferio occidental, se puede retomar, la agenda de una sola unión de las Américas, además de que se crean en estos últimos 30 años acuerdos de libre comercio fragmentados, divididos, separados. Recordemos que, que el libre comercio es inevitable, los términos de intercambio de alguna forma no fueron los mejores porque a los Estados Unidos no le gustaba negociar multilateralmente, sino bilateralmente, en un momento dado que el, el mercado americano en términos de demanda era demasiado importante. ...para hacerlo de otra manera. Hoy día las dinámicas son otras y se puede replantear el debate de las uniones... ...y empezar el largo proceso de articularlas y hacerlas
0: funcionales. Bueno, vamos a tener que hacer una pausa aquí, la hacemos, pero cuando volvamos eh, nos centramos en precisamente... ...cómo empezar o por dónde empezar, cuáles son o serían las prioridades de ir hacia una integración de las Américas... ...desde Canadá hasta Tierra de Fuego. Eh, una pausa rápida y volvemos con más Globoeconomía. Hola, de nuevo estamos de vuelta a Globoeconomía, la integración de las Américas. En este bloque hemos titulado Empezar desde una base económica. Bueno, José, eso es lo que habría que hacer, ¿no? Empezar desde abajo en el tema económico, ¿no?
1: La parte más natural, en el sentido. Eh, que que los los principios por los cuales se estableció la Unión Europea eran que en la medida que hubiera intercambios comerciales iban a disminuir los conflictos eh, bélicos, que en el caso de Europa, como bien señalabas, demoraron siglos. Y por otro lado, los, los viajes de Marco Polo y de Colón tenían que ver precisamente con crear nuevas rutas comerciales por aquello que Europa demandaba. ...y no podía producir. Sucede lo mismo en el caso latinoamericano. Eh, habiendo eh, prosperado, eh, hemos sido capaces en América Latina en los últimos años de crecer y prosperar. Eh, una economía como la peruana, por ejemplo, que era una economía de 26 mil millones de dólares en los, a fines de los 80... hoy día, ...es una economía de 270 mil millones de dólares. El Brasil es una economía de un trillón de dólares, billón de los nuestros... Eh, del tamaño de Rusia. Ya tenemos masas críticas multilatinas, compañías que operan en toda la región y globalmente, en donde el intercambio empieza a tener sentido. Las clases medias se expanden, somos cada vez más urbanos, las necesidades empiezan a ser más sofisticadas, habiendo creado esa base de crecimiento y prosperidad para dar el salto al desarrollo tenemos que crear productividad, reducir la corrupción, reducir la informalidad, reducir los niveles de pobreza, mejorar la distribución del ingreso y la riqueza, que es lo que nos va a permitir dar ese salto y eso demanda de integración. Preciso recordar. José sea, Antonio, que el crecimiento es económico, el progreso es financiero, es decir, cuando tenemos excedentes y los reinvertimos en mejorar, ambos son materiales, el desarrollo es humano, el desarrollo implica inversión en qué, en infraestructura, en educación y en salud, el desarrollo no es necesariamente material, ergo, para dar ese paso y ser significativos, para tener economías de escala… ...como ha sucedido en Europa, necesitamos esa integración... ...y tenemos los bloques como un lego para hacerlo... ...porque se crearon tres bloques importantes en el sur de América Latina... ...que son la CAN, la Comunidad Andina de Naciones... ...la primera en ser fundada, con grandes eh, problemas por la filosofía... ...en que se creó en los setentas, los eh, tenemos el CARICOM en el Caribe... ...y MERCOSUR en el sur, en la medida que se modernicen esas estructuras... ...y se estructuren y se articulen con NAFTA en el norte... ...podría llegarse a esa integración.
0: Una, una cuestión que yo mencionaba un poco por encima al empezar... ...que la, el hecho de que ahora mismo en eh, una mayoría de países eh, de la región... ...haya gobiernos, bueno, de corte llamamos socialdemócratas... ...unos más hacia al centro, otros más hacia la izquierda... ...pero que coinciden en muchas cosas, es una circunstancia que por su... ...por compartir eh, la visión de, 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 de las ideologías y de la economía... ¿Puede ser un positivo o crees que eso no, es, eh, no está ahí? Habiendo
1: desarrollado las bases económicas que permitan esa integración, José Antonio, teniendo clases urbanas, integración e infraestructura de carreteras, eh, que es mejor de lo que era hace 30, 40 años, sigue siendo insuficiente. Lo siguiente es tener una, la, sumar voluntades, voluntades políticas que posibiliten que eso suceda. sucedió en Europa luego de la Primera y Segunda Guerra Mundiales, el Holocausto y la Guerra Fría, esa voluntad política de no volver a enfrentar la barbarie de los conflictos bélicos y eliminar las tensiones que creaba la posguerra, fueron los que consolidaron esa voluntad de cambio y ese proceso que tomó prácticamente un siglo en términos de consolidarse para ver la unión europea que tenemos hoy día. Esta... Este cambio en América Latina, además, que tiene que ver mucho que ver con, con las, eh, eh, los efectos de la, de la post-COVID, eh, la, la situación en, en que están ciertos países, la precariedad en la que viven ciertos países de América Latina, está llevando a que hay un recambio político, pero es muy distinto a lo que se llamó la ola rosada de hace unos años. Es menos ideológica y más pragmática. Yo creo que la gente aspira al bienestar, y en esa aspiración del bienestar, que es lo mismo que lideró a la Europa de la, po- de la posguerra, independientemente de las divisiones ideológicas de la Guerra Fría, es lo que posibilitó ese estado del bienestar que, vi- que vemos hoy en Europa y al que aspiran los latinoamericanos. Y esta nueva socialdemocracia radical, como bien las la llamado, es una socialdemocracia muy latinoamericana, muy singular, eh, podría ayudar en la medida que, que la socialdemocracia, la izquierda en general, los partidos liberales, como se llaman en los Estados Unidos, tienden, a aspirar a intereses colectivos más que individuales, como es la derecha más conservadora, más individualista, eh, que, que se caracteriza por lo mismo, eh, eso es el Brexit en, en, la, en Gran Bretaña, podría facilitar este proceso, y reiniciar un diálogo indispensable, eh, primero entre los países del sur de, la, de las Américas, para luego replantear el diálogo con el norte de las Américas y generar esa integración.
0: Y bueno, hay otro aspecto importante que yo también de una forma rápida enumeraba en la introdu- introducción que que es el hecho de que bueno el, la pandemia, la disrupción eh, ocurrida en el tema de la oferta desde China, desde distintos países ha hecho que la gente se plantee después la guerra de Ucrania, eh, Rusia, Así que estamos en un momento de replantear las relaciones internacionales comerciales, que es otro activo, ¿no? Es correcto, y recordamos
1: que China por una cantidad de años llenó los vacíos en inversión de infraestructura en América Latina que los Estados Unidos había dejado de lado. En virtud de las, del, del post-Septiembre 11 y los intereses norteamericanos, y lo que sucedía además en términos económicos, José Antonio, que tú lo conoces muy bien, el capitalismo norteamericano de la segunda mitad del siglo XX, fue un capitalismo muy dedicado a lo financiero eh, y al consumo, se descuidó la inversión en infraestructura, que es un vacío que China llena hoy día con los problemas que tiene la economía china porque ya es una economía que empieza a madurar es una economía que después de haber crecido 9% eh, por cinco décadas ya no puede crecer a esos niveles y empieza a crecer cada vez menos y tiene sus propios problemas financieros y su capacidad de invertir en infraestructura en general en el planeta y en particular en América Latina se va a, a reducir en un momento en, que la, en el que los Estados Unidos empieza a reenfocarse en la inversión en infraestructura, particularmente en tres leyes importantes de la administración Biden, que son la ley de infraestructura, el acto contra la inflación y la ley de los semiconductores. Es decir, hay cambios que también permitirían, yo verían que los Estados Unidos vuelva a tener un rol importante en América Latina, complementario al de China, así sea competitivo.
0: Bueno, vamos a tener que hacer una pausa aquí. La hacemos cuando volvamos. Eh, profundizamos un poco más en esta. ...favorable, coyuntura coyuntura actual. Sean con nosotros Globo Economía. Estamos de vuelta, Globo Economía, la economía global en 2023... ...con Gabriela Santos, responsable de Estrategia Global de Inversión en JP Morgan Asset Management. Gabriela, en este bloque hemos dicho, vámonos a nuestra región y vamos a entrar en las principales economías del mundo, pero antes un poco una visión general de la región, que siempre es difícil, ¿cómo veis la región en 2023?
2: Creo que tenemos uh, un panorama muy similar a lo que escribimos para la economía global, Uh, nuestra región ha sufrido muchísimo es, este año con precios de inflación tan elevadas que esperamos que ya han empezado a desacelerar y que se va a desacelerar aún más en 2023, ¿no? Nos ayuda también tener precios de petróleo más bajos y precios de alimentación más bajas. Hemos también tenido, ¿no?, aperto monetario muy fuerte y rápido uh, este año en la región, Creemos que algunos bancos centrales ya han terminado de aumentar tasas, como en Brasil, Chile, y que otros están más y más cerca de ya terminar sus alzas de tasas en el primer trimestre del año. La pregunta es si va a haber espacio para ya empezar a cortar tasas en 2023, posiblemente en la segunda mitad del año. Eso contrario de otros lados, eso porque nuestros bancos centrales se han adelantado mucho más a subir tasas que los bancos centrales desarrollados. En términos del crecimiento económico, uh, vemos la región registrando probablemente un crecimiento increíblemente débil en 2023. Eso, claro, por el efecto del periodo de inflación elevada y de la alza de, de tasas de interés tan rápida. Traduciendo eso un poco para nuestros mercados, el interesante es que Latinoamérica ha tenido un año muy bueno en sus mercados en 2022, porque hemos tenido algunas variables en nuestro favor en términos de renta fija y monedas. Nuestros bancos centrales más agresivos con sus alzas de tasas han generado un diferencial de tasas interesante para nuestros bonos versus los bonos americanos, europeos, lo que ha generado mucha entrada de flujo para nuestros mercados de bonos locales.
0: Ah, claro. Déjame que hagamos un repaso rápido de algunas de las grandes economías, comenzando por Brasil. ¿Qué, qué hay en 2023?
2: La gran pregunta para Brasil en 2023 es la situación fiscal. ¿no? Ahora tenemos uh, un nuevo gobierno uh, en Brasil con la uh, reelección del presidente Lula. Y ahora la pregunta es si Brasil va a seguir con una responsabilidad fiscal uh, o no y eso siempre puede generar ruido, ruido que acaba afectando a la volatilidad de la moneda, acaba afectando las tasas, especialmente las largas y que afecta la percepción de riesgo del país. Entonces, los ingredientes pueden ser favorables para los mercados brasileños, pero esa variable local sobre la incógnita de la política fiscal es lo que puede generar mucho más volatilidad en sus mercados en 2023 versus otros.
0: Vamos a México, ahí que veis.
2: En México vemos uh, como siempre una economía muy relacionada a lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Uh, y si de hecho acabamos teniendo una recesión en Estados Unidos, uh, es un escenario donde podemos tener una desaceleración particularmente fuerte en México en términos de su economía real. Pero en términos de sus mercados, vemos tanto México cuanto Brasil como los más interesantes en términos de renta fija, porque los dos bancos centrales han sido muy agresivos con alzas de tasas y ya uh, vemos tasas reales positivas que son muy interesantes no solo para inversionistas locales, para, para inversionistas extranjeros también.
0: Gabriela, pues siempre un lujo, un placer tenerte con nosotros en Globo Economía. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias, como decía antes, por los 12 meses, por decir algo. Eh, te deseamos todo lo mejor para, para, para este nuevo año. Muchas gracias.
2: Muchas gracias por los últimos 12 meses y los últimos años uh, de charlas Exacto, muy
0: interesantes. Son, ¿eh? <ríe> ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Un abrazo! Y gracias a ustedes por su atención. Recuerden que estamos todos los fines de semana en nuestros horarios habituales o cuando ustedes lo deseen, nuestra versión audio, el podcast de GloboEconomía disponible en las principales aplicaciones del mercado. Hasta la próxima semana y todo lo mejor, por supuesto, para ustedes en el 2023. Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global X trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en
1: globalxetfs.com.